0: Buenos días, David.
1: Hola, muy buenas, Julia. ¿Cómo estamos?
0: Estoy con muchas, muchas ganas y mucha, mucha intriga del libro que traes hoy, de cómo vamos a afrontarlo.
1: Bueno, yo creo que este es un programa de esos que hay que pedir por adelantado disculpas. <risa> Prometedor. Porque, porque, bueno, pues nada, que vamos a hablar de, como siempre, de temas que... Que nos apetecen y que, que no sabemos muy bien por dónde va a salir la cosa. Pero bueno, vamos a sí. descubrirlo, ¿no?
0: Sí, para qué están los libros y si no es para decir ¡uh! Mira esto que me estoy leyendo. No entiendo nada, ¿lo entiendes tú? Pues hablemos de hecho.
1: Si hay tantos cuñados por el mundo diciendo tantas <risa> cosas, ¿por qué no vamos a poder nosotros también decir lo que nos dé la gana? Ya está bien Exactamente. de la dictadura del cuñadismo.
0: Y con documentación, nosotros, por lo menos.
1: <risa> con papeles, con fuentes, todo, todo bien. Hoy venimos a hablar de algo que se ha denominado de muchas formas, uh -huh. especialmente por parte de sus detractores. Ajaja. Vamos a hablar del lobby, de la ideología, <risa> del queerismo, de la inquisición, del generismo, de la doctrina queer... o sea, mil nombres.
0: Venga, hermoso.
1: Hoy en Superíndice, teorías queer, una introducción. Una introducción que a mí me pareció muy completo.
0: Un segundo, el, el propio título lleva en sí el una introducción.
1: Sí, el subtítulo es como una introducción. Yo creo que para no asustar, uh -huh. pero vamos. El libro tiene como dos partes. Una parte que más grande que es como muy introductoria, pero luego sí que es verdad que una vez que se mete en faena... Bueno, ya verás que yo hay muchas veces que, que me pierdo, <risa> pero bueno... No me has dicho en el nombre pronto, del autor a todo esto. Ahí voy. El autor de este libro es Lorenzo Bernini que por cierto también es el nombre de un escultor del siglo XVII. Pero... El otro día
0: no. me fui a Google uh -huh. a comprobar si mis recuerdos eran correctos, mis recuerdos de selectividad, y a mí Bernini me flipaba. O sea, el David de Bernini, pff, la cara de esfuerzo que tiene ahí, en plan voy a tirarle la piedra al gigante ahora en la cara, qué maravilla, y esta es mi aportación sobre Bernini.
1: <risa> Maravilloso autor de esculturas. <risa> Lo apruebo. Claro, eh, tu Bernini, el Bernini escultor, que es del siglo XVII, que las teorías queer no llevan tanto tiempo en el mundo, pero tampoco llevan tan poco tiempo como algunas veces nos quieren vender. Bueno, hemos elegido también este tema un poco porque se habla mucho de, de todo esto que decíamos ¿no? El generismo, la doctrina queer, el queerismo, la ideología y tal, entonces por aclarar un poco si es que podemos aclarar algo o que, que hemos sacado en claro de este libro. De hecho, el autor del libro es profesor de filosofía política en la Universidad de Verona y él uh, dice que en sus clases insiste siempre en la variedad de las teorías queer, eh, claro. que son como diferentes posturas eh, que no, están, no tienen por qué estar de acuerdo y que lo único que tienen en común, aunque ya entraremos más tarde en eso, es su postura, básicamente, o de lo que discuten o de lo que hablan, es de la relación que une o que contrapone la política con la sexualidad.
0: Ajá, O sea, es más, la teoría queer es más como si hablaras de un campo de estudios que de una única cosa, como si dijeras, la política, hablemos de la política, y la política no es una única eh, forma de ver las cosas, sino que dentro se engloba un mogollón de pensamientos distintos.
1: Exacto, es una rama dentro de la filosofía política que ahora hablamos de eso antes de meternos en exactamente a qué nos referimos con las teorías queer, quizá es eh, también buena idea hacer algunas aclaraciones de si es lo mismo cuando hablamos de teorías queer y de activismo queer, si es lo mismo mm -hmm. el activismo queer y el activismo LGBT, y este tipo de, de cosas que quizá también son, son relevantes. Y en cuanto a la historia del de activismo queer per se... La primera vez, por lo visto, que un movimiento activista se reapropia de esa palabra queer, que hasta entonces era un insulto uh -huh. en inglés para aquellas personas como raritas, ¿no? ¿Qué es lo sí, que significa... lo desviado. Exacto. Pues no es hasta 1990 cuando un grupo de seropositivos, de activistas seropositivos, fundan un grupo de protesta que al final se denomina Queer Nation, Nación Queer.
0: Madre mía, entonces... O sea, vale, no, pero para aquel entonces ya sí que se había hablado de las teorías queer. ¿O podríamos decir que el, ese mundo tiene la misma edad que nosotros?
1: <risa> bueno, en cuanto, a, en cuanto a las teorías queer, depende un poco dónde pongas el inicio. Porque si nos remontamos... Sí, hay,
0: hay mucho precedente que Exacto. después degenera en... Claro, claro.
1: Incluso hay mucho precedente Comprende. antes de la denominación de teorías queer pero que igualmente ya, sí, se sí. considera parte de la teoría queer, que eso lo vamos a ver en un momento. Y, y en cuanto al activismo, eh, parece que eso, en los 90 un poco se reapropian de esta, de esta palabra, y estas personas activistas de Queer Nation, de la nación queer, se declaran a sí mismas como personas del mal, como sujetos incómodos, uh. ruidosos, desviados, precisamente porque es lo que la gente les categorizaba, les no les etiquetaba. Llamando, sí. uh -huh. No sé si te acuerdas que, de hecho, en, en el último superíndice, en el de resistencia bisexual, hablábamos cómo en la década de los 50 había movimientos asimilacionistas sí. que se presentaban como ciudadanos de bien, que iban a las manifestaciones con traje o como bien vestidos, sí, sí, sí. todo esto para intentar asimilarse. Somos no, pues, uno más. Eso es, que simplemente tenemos este problemita de... <risa> Dios. Y entonces, eh, pues esto es un poco... Prácticamente lo contrario, ¿no? Un enfoque muy diferente. Y este activismo al final y los diferentes momentos históricos en los que las teorías queer se van desarrollando van a verse reflejados en el academicismo, uh -huh. ¿no? En la, en la parte académica de las teorías queer. Y ya por acabar esta parte de, de activismo queer, hablábamos de, de los inicios, hoy en día el activismo queer en general, tal y como lo describe Lorenzo Bernini en su libro, son colectivos que no es solo que pidan la protección del Estado, contra la discriminación, uh -huh. sino que también están en contra de esa integración dentro del sistema cis heterosexual, basado en la familia, claro. a través de priorizaciones en la lucha, como pueda ser el matrimonio, la adopción, etc. ¿no? Sí, están... pero porque
0: es un, un sistema que hace daño incluso a los que están integrados y a los que son más normativos. O sea, te pones a analizar cosas que das, de por, sí, que das de, por hecho de lo normal y dices, tío, esto lleva atado consigo tanto problema incluso para las personas más normativas posibles en la sociedad que tiene todo el sentido, sí. Que, que quieran aprovechar este movimiento y este momento de pausa y de pensamiento para decir es que necesitamos un revulsivo de todo, no de uh -huh. y nos aceptáis a los raritos.
1: Y justamente ahí es también una de las diferencias entre el activismo queer, digamos, y los movimientos más mainstream, entre comillas, sí. pues COGAM, FLGBT, Triángulo, todas estas organizaciones un poco más normativas que tienen ese, ese tipo de, de lucha un poco más de integración no dentro del sistema, si podemos decir así. Y de hecho, esos movimientos queer denuncian eh, que esas organizaciones al final también producen modelos normativos y mecanismos de exclusión, jerarquías, bueno, incluso dentro del colectivo LGTB.
0: Ya, yeah, yeah. ¿Se podría hacer la distinción entre Teoría queer es como el, el campo de estudio, lo, la teorización, el pensamiento, etc. Y el movimiento queer es ya el eso aplicado al activismo, como por hacer algún tipo de distinción. Porque es que yo creo que la gente, todo lo relativo a teoría queer, en general lo mezclamos todo mucho.
1: Yo no, no sé si se podría hacer esa, ese acercamiento. Creo que en realidad el activismo queer... Eh, pero vamos, esto por mi experiencia, creo que el activismo queer y el, el, la, la academia, la parte de las teorías queer, eh, hay algo de comunicación, pero en realidad no hay mucha. De hecho, hay alguna entrevista a Lorenzo Bernini que, que critica eso, ¿no? Como la falta que, de diálogo que hay a lo mejor entre ellas, cuando en realidad se podrían apoyar mutuamente. Y eso también es una de las cosas que muchas veces se piensa que las teorías queer, tienen como un impacto directo en la vida cotidiana cuando eh, de, está dentro de la filosofía. O sea, que es que no hay ningún momento... Mira,
0: creo que hay una forma muy sencilla de deconstruir esa idea y es la siguiente. Cuando la gente, sin conocimiento, habla de teoría queer, eh, el primer nombre que te, que, que te sueltan a la cara es o bien Foucault o Judith Butler, y la realidad es que aquí las personas que hemos sentido algún tipo de interés por formarnos en el tema y hemos dicho, ah, vamos a leer a Judith Butler, no hemos pasado de la página 3 porque no se puto entiende una mierda de lo que dice esta señora, o sea, eh, no es un lenguaje accesible, es súper academicista, es farragoso, eh, no es mm, teoría queer para damis entonces es como, esta, mira... Hay, existe todo ese mundo de estudios y de teorización no está llegando a la calle tranquilos, no está llegando porque no nos llega ni a los que queremos que nos llegue
1: claro, no es tan sencillo y esas ideas o, o esos planteamientos que se hacen al final no, no deja de ser parte de un debate constante entonces mmm, como que es muy difícil al final que llegue a ser plasmado en unas leyes o, en, o realmente en la sociedad. Pero bueno, a eso vamos a entrar también dentro de muy poquito. Vamos a hablar brevemente eh, de una parte que en realidad es, es bastante larga en el libro, bastante importante, en la que se habla de dónde viene realmente lo de las teorías queer. Uh -huh. antes de meternos en, esto, en conceptos, en teorías, en debates, en luchas, en todas estas historias y en la Trini. La trini. Ahora te presento a la, a la Trini también. Pero antes de todo eso, <risa> vamos a eh, explicar un poco, según Lorenzo Bernini, de dónde vienen las historias. Y no para decir Lorenzo, Lorenzo... Eh... <risa> bueno, tú has Lorenzo. vivido
0: una época en Italia, así que sabes bueno, cómo... Bueno, pero,
1: pero yo soy fiel a la RAE, como bien sabes, y, y lo castellanizo todo. <risa> Lorenzo <ríe> eh, lo que explica en una buena parte del libro que, que te decía que habla de conceptos básicos para ir poco a poco sí. llegando a lo que es el campo de estudio de las teorías queer en sí mismo ¿no? y bueno pues estas ramificaciones que va explicando básicamente el resumen sería que dentro de la filosofía política hay una rama llamada teorías críticas que ahora hablamos de ella y dentro de las teorías críticas pues aquí tenemos a las teorías queer ya está, eso Ajá. es todo aquí nuestro amigo Lorenzo pues va hablando primero de qué es la filosofía luego te dice qué es la política por, te lo va definiendo por separado para por fin definir la filosofía política uh -huh. y básicamente dice que es como una práctica de, de discurso, una práctica discursiva en la que se va a imponer siempre el mejor argumento, supuestamente para uh -huh. plantear cuestiones de política, es decir, para plantear cuestiones del poder entonces, Ajá. es cuestiones de filosofía sobre el poder. Aquí ya empieza a complicarse la cosa porque sobre la cuestión de qué es el poder y sobre qué relaciones ya. de poder tienen relieve filosófico, aquí es donde empiezan a estar divididos las personas que practican la filosofía política. Ajá. Entonces, esto es un poco de dónde viene y aquí empieza ya la fiesta. Una fiesta <risa> filosófica. Entonces, Estaba
0: yo pensando, qué bien, qué sencillito, por ahora solo ha habido dos ramitas, una viene de la sí. otra, todo perfecto, comprensible, pero no, <risa> ¿qué viene ahora? Bueno, básicamente,
1: por explicar un poco esta diferencia entre las teorías críticas dentro de la filosofía política, entonces lo que es la tradición de la filosofía política, no los, pues, los señores de la filosofía Ajá. política de toda la vida siempre habían centrado sus estudios en el poder institucionalizado. En el poder sí. del Estado.
0: Los organismos, sí.
1: Exacto. Pero entonces llegan algunos, y aquí se supone que empiezan las teorías críticas, que llega el señor Karl, Karl Marx. Karl Marx. Karl Marx.
0: <risa> Carlos Marx, sí. Oye, sí, esto no era lo típico que se le traducía el, el nombre propio. Yo creo que
1: Como sí. Como la realeza. Pues <risa> Carlos I Marx eh, pone sobre la mesa que, oye, igual el poder no solo actúa a través del Estado, sino que también actúa a través de aquellos que tienen los medios de producción. Uh -huh. La patronal, la COE, bueno, todos los, los amigos, ¿no? Exacto. Después llega el feminismo y dice, oye, pues es que igual también existen estructuras de poder, incluso anteriores al Estado moderno, que vamos a llamar el patriarcado. Y entonces ahí sigue eh, este ir y venir de debates, y surge otra pregunta: oye, igual no solo existe una estructura de poder de hombres sobre las mujeres, sino que también de hombres ciseteros sobre mujeres heterosexuales, lesbianas, hombres gays, personas trans, bisexuales, intersexuales, etc. Cierto. Y aquí, amiga, estamos asistiendo al nacimiento de las teorías queer.
0: Ole, ya hemos llegado al origen. Eh, me, estoy, eh, me pregunto esta parte que acabas de resumir en la primera media hora ¿cuánto ocupan el libro?
1: esta, o sea, esta es la, la mayor parte del libro creo que es como no sé si llega a tres cuartos del libro prácticamente de pero verdad, es, es, es que ves, muy interesante o sea, me,
0: me hubiera pasado como con Judith Butler que empiezo a leer y de repente se pone el señor a definir intensamente lo que es la filosofía política y yo a las 30 páginas estaría en plan voy a suspender clarísimamente,
1: voy a suspender. A mí con, con Judith Balder, con otro, otras personas que, que han escrito pues libros más académicos de teorías queer, me ha parecido realmente denso y me ha costado mucho y a, muchas veces no lo he entendido. Pero este libro, al menos esta primera parte, que es la gran parte del libro, me parece que es muy accesible.
0: <risa> bueno, es cierto. Recuerdo tu, tus comentarios cuando lo estabas leyendo y esa primera parte era la que... Te estaba explotando la cabeza, pero para bien. En plan, madre mía, esto, lo otro, tal. Y después ya hay una parte más adelante que te perdiste momentáneamente. Pero supongo que lo comentarás.
1: Vamos a llegar a ello, sí. Pero bueno, ahora ya estamos en las teorías queer. Ya nos hemos ubicado. Filosofía política, teorías críticas. Mmm, bueno, pues eso, ¿no? Filosofía sobre el poder. Uh -huh. Y es por esto que Michel Foucault...
0: Miguel Foucault.
1: Miguel Foucault. Pues como decíamos, ¿no? Se le considera como el precursor de las teorías queer, también porque él monta una especie de metodología que luego se usa mucho y también hace un análisis del poder que se reproduce mucho no en las en las teorías queer posteriores. ¿Qué, qué pasa con Foucault? ¿Qué, qué problema? O sea, ¿qué, ¿qué es lo que qué pasa con este señor, con Miguel? Bueno, pues resulta que lo que nos explica Bernini es que Foucault... Básicamente se dedica a mostrar lo arbitrario, lo aleatorio, uh -huh. de los criterios que se consideraba o que se considera normalidad. Ya. Es decir, él un poco como que muestra lo arbitrario de la normatividad actual y de cómo el poder se ejerce a través de esa normatividad construida.
0: Esto me llama mucho la atención porque siendo los filósofos personas que se dedican a meditar y, y rumiar y analizar cosas durante tanto tiempo, yo creo que a la mínima que yo dedico un poco de tiempo a, a formarme en algo, sobre todo de esto rollo teórico pensamiento, política sociología, etc. siempre llega un punto en el que me, me da la sensación de que la vuelta la cabeza me da una vuelta y me veo desde fuera en plan: todo es absurdo, todo está construido, nada es innato. Eh, ¿Por qué somos así? ¿Por qué nos hemos hecho la vida tan complicada? Dios mío, ¿podemos parar? Entonces me llama la atención que Fou Foucault sea el primero, bueno, el primero o el, el mayor ejemplo de. ¿Pero por qué? <ríe> ¿Y por qué esto y por qué en otra cosa? Y como, pues claro que sí, Foucault, yo, yo estoy contigo. Yo A mí me pasa fui. igual.
1: Yo también cuando, al final, después de, cuando leo muchas estas cosas o, o veo vídeos sobre estos temas y tal, al final muchas veces incluso dudo de la, el, como del propio cerebro que ha sido capaz de construir estos pensamientos. Como, ¿Sí? vale, es que igual hasta lo que estoy viviendo y la manera en la que estoy pensando no tiene ningún sentido. Porque como que tiene sus propias limitaciones, ¿no?
0: Claro, o, o es comportamiento aprendido o es comportamiento uh -huh. que te estás tú infundiendo a ti mismo después de haber leído, formado, yo qué sé, Eso sí, es. sí, sí, es un cacao. De verdad, es, es tremendo. De hecho, mmm, me devuelve a la idea esta de... A mí me da la sensación de que la gente, por lo general, el grueso de la población, no se come la cabeza de estas formas. Vives la, la vida de una forma mucho más simple, sin plantearte según qué movidas súper teóricas y, y, y posmodernas. Y llega un punto en el que te ves tú muy ridículo cuando tú mismo te estás planteando todo tipo de cosas que dices «Pero si es que estoy convencida de que personas a las que les afecta esto directamente, hay muchas que ni siquiera podrían verbalizar estas movidas dialécticas que tenemos nosotros con nosotros mismos». Entonces, sí, es, es, es un cacao.
1: Es verdad que, que muchas veces es como hasta qué punto todos estos pensamientos luego están llegando al terreno de la práctica o al terreno al menos más cotidiano sí. y está llegando de manera correcta. Porque aquí vamos a ver cómo las teorías queer son una cosa y lo que está llegando al debate mmm, sí. es... Bueno, bueno,
0: para empezar, tú estás hablando todo el rato de teorías queer en plural y nosotros ya sabemos que esto cuando se visibiliza en... ...medios de comunicación mainstream... ...al menos en España, es... ...teoría queer, única y absoluta... ...doctrina... ...moral y... y ...prácticamente como si se estuviera ya... ...impartiendo en escuelas... Uh -huh. ...para lavarle la cabeza a la gente. En plan. Y además,
1: aliado con de, las farmacéuticas...
0: Así ah, claro. <risa>
1: bueno, no nos adelantemos, no nos adelantemos. Vamos a ello. <risa> Entonces, volviendo a Miguel. Miguel Foucault. Claro, lo que nos dice es... ...mira, hay que dudar de todo lo que se nos dice que es natural, di que sí, incluso de, de conceptos como macho, hembra, hombre, mujer, heterosexual, homosexual, transexual, uh -huh. y no solo eso, sino también hay que dudar de o hay que empezar a replantearse si todo esto quizás no es tan natural como pensamos cuando nos estamos definiendo e imaginando a nosotros mismos a través de estos términos, pues quizás estamos simplemente reproduciendo todo esto, ¿no? Toda esta
0: sí, 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 sí. Esto tiene también mucho de, como de psicológico, como cuando estás ahí en terapia y te dicen pero ¿te estás dando cuenta de cómo te hablas a ti mismo? Si es que te, eres muy duro contigo mismo, utilizas estos verbos o, o hablas de esta forma y al final te paras a pensarlo y dices, joder, sí, la verdad que soy mi, mi peor enemigo porque me hago de menos hablándome, hablándome mal. Y al final esto es un poco lo mismo, en plan, todos bebemos del... Como de la historia, de lo que se nos ha contado, así que asentimos con la cabeza, decimos que sí, somos de uh -huh. estamos coincidiendo con lo que nos cuentas y lo seguimos reproduciendo.
1: Claro, tenemos esa especie de consenso temporal sí. en el cual decimos, vale, si sí estos conceptos nos valen, así que vamos a asumirlos como propios, pero al final hasta qué punto, al asumirlos como propios, reproducimos también una normatividad, ¿no?, sin darnos cuenta. Uh -huh. Y justamente sobre esto de los puntos de vista que, que comentabas también… Es una de las diferencias entre, digamos, la tradición filosófica política y Ajá. las teorías críticas. ¿Por qué? Porque en la tradición siempre se ejercitaba el, el punto de vista de los análisis, el punto de observación se hacía desde quien ejercita o quien querría ejercitar el poder. Ajá. Sin embargo, las teorías críticas miran y analizan el poder desde la posición de quien es gobernado u oprimido por ese poder.
0: Claro, el, mmm, cómo el poder que se ejerce sobre ti de, determina tu comportamiento o tu forma de vivir o tu realidad. Claro. ¡Qué estupidez! Es, es, es otra vez la misma sensación de: Hola, ¿cómo nadie se le ocurrió uh -huh. hacerlo antes? Y cambiar el, el punto de enfoque y decir: Ah, ¿y cómo es al contrario?
1: Claro. Dios mío. <risas> y al final en esto pues coinciden también con el, con el feminismo, ¿no? Por ejemplo.
0: Uh -huh. Cierto.
1: ¿Cómo podemos entonces definir estas teorías queer? Lorenzo Bernini lo que nos dice es que son filosofías políticas que adoptan el punto de vista, como decíamos, de eh, las minorías sexuales, que bueno, Lorenzo uh -huh. aquí hace una aclaración sobre minorías sexuales, pero bueno, no, me, no vamos a entrar en eso. <risa> vale. Y las, las teorías queer denuncian lo arbitrario, lo abusivo y lo intolerable del sistema que las vuelve, pues... Eh, efectivamente minorías sexuales. Ajá. Es decir, que las teorías queer hablan del poder no solo como algo ejercido de arriba hacia abajo, sino a través de toda la sociedad al completo. Claro, sí. Y analizan dispositivos que cubren toda la sociedad hasta moldear las propias subjetividades individuales. Es decir, y aquí viene un concepto muy típico de Foucault, la microfísica del poder.
0: Uh -huh. Yo había oído que la, la teoría queer en las teorías queer, o por lo menos en el campo de estudios, bebía también mucho como del activismo de en Estados Unidos de las personas negras, eh, todo lo relativo a que eran los años 70 o así, sobre con las panteras negras y todo esto, uh -huh. y como que se empaparon mucho de eso en cuanto a hablar de interseccionalidad y de cómo... Incluso a un nivel horizontal se dan distintas situaciones y hay distintos poderes en juego. Entonces me parece que, está, o sea, que, que hay relación, que al final es una cosa de decir, vamos a mirarlo desde abajo, pero incluso vamos a detenernos a ver qué pizca de poder se tiene en este nivel y sobre quién se puede ejercer, porque seguro que todavía hay alguien más por debajo. Es interesante.
1: Sí, hablan, o sea, tienen muy en cuenta la interseccionalidad y bueno también como en algunas ramas del feminismo no también depende un poco de qué rama estamos hablando eh, uh -huh. y precisamente sobre las ramas este libro identifica tres corrientes que tienen sus similitudes y sus diferencias por eso las teorías queer son un campo diverso Ajá. pese a lo que se quiera decir normalmente son tres corrientes que yo he denominado la trini <risa> por la trinidad porque eh, porque tienen nombres muy difíciles y bueno, no son difíciles, pero a mí me está costando aprendérmelos.
0: <risa> no, me parece muy inteligente lo de hacerlo más accesible con un, un nombrecito así. Bueno. La Trini.
1: Hay, hay hay un nombre que sí que me ha quedado como más claro, pero es justamente la rama que menos clara me ha quedado. Entonces, al final, eh, bueno, la Trinidad, la Trini está compuesta por. te digo las, los nombres de las tres ramas que Lorenzo Bernini identifica en las teorías queer Ajá. la primera es freudomarxismo revolucionario
0: suena fatal <risa> Continúa. <risa> Tiene freudo. O sea, me es que me gusta bien. esto
1: de que hagas de, de jurado estético sobre las diferentes teorías. <risa> Yo, la...
0: basada basándome en absolutamente cero conocimiento, ya postulo que esa es mi menos favorita.
1: <risa> la segunda es el constructivismo radical. Bien. Vale. Y la tercera son las teorías antisociales.
0: Mmm, interesante. Que es
1: el único nombre del que me acuerdo así normalmente. Pero bueno, entonces, si quieres pasamos y hablamos un poquito de cada una para que saber un poco en qué consisten.
0: Vale, me parece correcto.
1: Entonces, vamos con la primera. Feudomarxismo revolucionario, que es la que más te ha gustado. Esta, como su propio nombre sugiere, combina, por una parte, lo revolucionario del marxismo con... a
0: Carlos, bien.
1: A Carlos I. Carlos Marx. <risa> Carlos I, combina primero Marx, combina esta parte del marxismo con la potencial liberación de las teorías freudianas.
0: Uh -huh.
1: Bueno, ¿qué te pasa? ¿Qué, qué, qué, qué,
0: elabora, please. O sea, vale. yo estoy poniendo caras de excepticismo extremo,
1: radical revolucionario, ¿no? Entonces, los freudomarxistas. Lo que hacen es, por un lado, critican la sociedad capitalista. Bien, okay. Esa parte bien. Muy bien, de acuerdo. Aceptamos,
0: lo aceptamos. Y entienden,
1: entienden la sexualidad como un deseo sexual que está reprimido. Mm
0: -hmm. Y
1: que, por lo tanto, es un deseo sexual que necesita ser liberado. Mm
0: -hmm. Ese
1: deseo sexual preso. Como una loncha de queso. <risa> Mira que al final me va a
0: gustar la teoría. <risa>
1: Flos Mariae apoyando al freudomarxismo... Eh, ¿Cómo se llama? ¿Ves? No me lo sé. Así, freudomarxismo revolucionario.
0: Es que citar a Flos Mariae es garantía de, 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 de éxito. O sea, yo ya lo estoy comprando, ya me gusta. Teoría.
1: Bueno, entonces, hablan de un deseo sexual reprimido, pero ¿por qué se ha reprimido ese deseo sexual? Te preguntarás.
0: Porque yo me lo estoy preguntando, pero ¿me atrevería a decir que es porque está fuera de la norma? No. Freud. Vaya, suspendí. Según... Bueno, a ver,
1: yo también me lo estoy inventando un poco, o sea que no te preocupes.
0: Menos mal que creo que Bernini no tiene en sus planes escucharnos. Bueno, pero...
1: por favor, Bernini, si nos estás oyendo, nada, pues cualquier comentario nos lo mandas y nosotros, como a es habitual...
0: de sugerencias y ya nuestra secretaria mirará.
1: En el próximo superíndice ya pasamos a los desmentidos y las correcciones. Bueno, entonces, esta teoría, el freudomarxismo revolucionario, dice que el deseo sexual está reprimido porque el capitalismo lo ha reprimido de forma arbitraria, que eso me parece muy interesante, en plan de, un poco como la veneno, tú no, tú no, tú no, tú sí, ¿no? Y va decidiendo qué reprime y qué no. Entonces, eh, ha decidido eso, pues, reprimir de forma arbitraria para sublimar esas energías sexuales en la fuerza del trabajo para poder producir y ah. reproducirse como sociedad. Y todo esto en medio de una sociedad, por supuesto, alineada, alienada, alineada también. A alineada pero alienada con los más. valores. <risa> es decir, bueno. si, tenemos, si tenemos que reducir el, freud el freudomarxismo revolucionario en un eslogan sería menos deseo sexual y más producir y reproducir.
0: Me parece bien. Oye, qué bien. Joder, me gusta que lo, que lo hagas así, más accesible. Pues, no sé, yo te diría que tiene un par de puntitos de te lo compro y otros de un poco fantasía distópica, eh, escrita por Freud, ¿no? ¿Cómo lo ves tú? Súper
1: distópico. O sea, yo me vería películas del de marxismo revolucionario. Me las vería. ya que
0: seas capaz de pronunciarlo en ya. la película. <risa> Vendemos los derechos. <risa>
1: Bueno, ha llegado el momento que nadie pensaba. ¡Ay, Dios mío! Voy a poner todas las cartas sobre la mesa y voy a mostrar alguna cosita en concreto de esta rama del freudomarxismo revolucionario que igual, pues oye, pueden ser un poquito polémicas. Yo no vengo aquí a defender a nadie, yo no me caso. Entonces
0: <risa> Se vienen cositas del freudomarxismo revolucionario. esto. <risa> <ríe> es que es superior a mí.
1: Bueno, aquí nuestro amigo Lorenzo explica los diferentes planteamientos de algunos de los autores de esta, de esta corriente, ¿no? Del freudomarxismo revolucionario, que si no me equivoco, como que se desarrolló más o menos hasta la década de los 70, es decir, uh -huh. tiempo A. Lo digo porque, sí, claro, sí, sí. quiero quiero poner un poco de distancia temporal con lo que se viene, básicamente.
0: Vale, vale. O sea, no ha tenido. O sea, no cogió fuerza hacia el, esto hasta no, el presente. No, esto no, local... no ha tenido
1: impacto en las leyes que tenemos. Así que que todo el mundo se relaje. Pero bueno, vale. quiero rescatar a un autor italiano de la primera mitad del siglo XX. O sea, fíjate, ya te. O sea, uh -huh. o sea bueno.
0: <risa> Nos queda un poco lejos. Es, vamos, digamos. fíjate,
1: bueno, Aldo Mieli se llama, uh -huh. que hablaba de cómo él consideraba que sería un sujeto liberado de verdad. Ajá. O sea, un sujeto sin ese deseo sexual reprimido por el capitalismo.
0: Madre mía, veamos.
1: Pues aquí Aldo Mieli definía al sujeto liberado de esta guisa. Y agárrate. Ay, ay. A ver, hay cosas a mí que me gustan, ¿eh? Pero. Pero esto. Pero es que va increciendo. O sea, esto va a ser un hacia arriba. Es una frase corta, yo estoy, o sea, estoy tardando más en crear el hype que Sí, la sí, cosa. sí. No,
0: pero me, me temo lo peor porque. O sea, tú y yo tenemos la experiencia de haber leído declaraciones perfectamente razonables, sensatas y. y yo qué sé, entendibles por cualquier persona y cómo. Con un ejercicio de, yo qué sé, acrobacia lingüística, la gente se las arregla para darle totalmente la vuelta al, al sentido de todo y convertirlas, yo qué sé, todo tipo de ideas en un ataque, una un ataque contra tus derechos y todo tipo de mierdas. No, 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 Entonces, no, no, no. a ver. Aquí no hace
1: falta darle la vuelta a nada. Aquí aquí va de caramba <risas> te voy a leer la descripción de ese sujeto liberado según este autor. Dice: ni hombre ni mujer. Pero más mujer que hombre, Uy. transexual, anal, coprófago e incluso pedófilo. Punto. Y el señor Aldo Mieli pues, se queda tan pichi. Claro que sí. Pero, pero,
0: ¿por qué estamos dando voz a este señor?
1: Porque aquí, justamente, Lorenzo Bernini dice, pues a ver, efectivamente aquí hay pan para los dientes de los detractores del género. Es decir, si alguien quiere venir a criticar <risa> las teorías queer, pues a ver, cositas hay. O sea.
0: Vale, bueno, pues eh, que nombren al señor Mieli de los años 20 en lugar de claro. pues, a Judith Butler o cualquier persona de, del presente que se denomine queer. Jesucristo, de verdad. Eh!
1: En fin, pues carta sobre la mesa, pero vamos a evolucionar porque el freudo-marxismo revolucionario es solo una corriente más y Aldo Mieli es una de las voces vale. dentro de esto. O sea, si el
0: mejor, eh, el mayor exponente... Único ejemplo nombrado de autor que defiende esta teoría, esta rama, es ese señor, creo que ya podemos dar por cerrada, este, esta rama de las teorías. Que... Tengo que
1: aclarar que estoy intentando, voy a intentar no mencionar muchos autores. Uh -huh. En el libro se mencionan algunos, pero bueno, como que estoy intentando hablar en general de las, de las diferentes ramas. Pero sí que creía que era importante diferenciar esta cita que era de un autor específico, ¿no? Sí, 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 sí. Avanzamos a la siguiente rama. Bien. El constructivismo revolucionario. Que es curioso porque es un poco como antagónico, ¿no? Constructivismo y a la vez revolucionario. Ajá.
0: Es verdad. Sí, sí, sí. Pero suena bien. Es que ha habido un momento antes cuando lo has pronunciado que se me han puesto un poco los pelos de punta, pero en realidad estaba como reaccionando si hubieras dicho radical. Y has dicho revolucionario. Entonces yo me calmo un poquito y, y venga. 15 minutos después.
1: ¿No serás tú una constructivista radical?
0: <risa> Puede que sí. Un momento, vale. ¿era radical la palabra? No, no,
1: no. ¿Era radical?
0: No, ¿No? era... No, no, no. Retoma. Vu vu vuelve. ¿No era radical? Era... ¿Lo tienes por ahí apuntado?
1: Constructivismo radical y freudormasismo revolucionario. Fuck.
0: Entonces sí que era radical, pues nos hemos equivocado antes, yo creo. ¿eh? Sí, cuando yo te estaba diciendo ¡Ah, menos mal que no, no tienes radical! <risa> en el nombre creo que nos hemos flipado bastante en plan ¡Wow, es verdad ¿Sí?
1: bueno y los desmentidos y correcciones empiezan ahora
0: ahora error que, que
1: hemos dicho sí constructivismo? Era radical. Ah, constructivismo ah constructivismo revolucionario bueno ah, da pero igual. en
0: qué quedamos es revolucionario o es radical
1: no es constructivismo radical el freudomarxismo es revolucionario y el constructivismo radical es que ves por eso te he dicho que no me aprendo los nombres
0: de vuelta al constructivismo
1: radical. Quizás es la rama más conocida de las teorías queer. ¿Por qué? Uh -huh. Porque aquí dentro de esta rama tenemos Está a... nuestra amiga. La Judith Butler. Y nuestro
0: amigo. Claro, claro. Que se ha convertido es que los un mejores. Poco...
1: Claro, están los, los pichichis. ¿Esto ¿Se dice pichichis todavía? <risas> No, ¿Los vosotros. pichichis?
0: <ríe> ¿Pichichis? Ah, claro, sí, los pichichis eran de, En fútbol, ¿no? Es que no me puedes lanzar estas referencias después de Flor María, ¿eh? O sea, yo estoy anulada ahora mismo. Pero,
1: pero quiero decir, ¿eso es muy boomer? ¿Es boomer decir pichichis?
0: Tendríamos que preguntarle a un zoomer al que le guste el fútbol. ¿Tienes alguno?
1: Yo no. O sea, ¿qué es el fútbol?
0: <ríe> Todavía se hace eso. A lo mejor se quedó atrás con el al mío miel y este. No era al mío. O sea...
1: Si hay algún zúmer que le guste el fútbol, deja de ser Zoomer automáticamente. O sea, se le quita el ya, carne. Es verdad. Bueno, en fin.
0: Dijimos que íbamos a hablar de cosas de las que no éramos expertos
1: y lo estamos haciendo.
0: Damos lo que prometemos.
1: Pues total, que aquí está Judith Butler, como decíamos. Que a la gente le tiene como una manía a Judith Butler. Que... Bueno. A ver, ya, sin más, quiero decir Bueno,
0: okay. A mí es que me parece una persona tan cómica Por lo inentendible que es Que es como, pues yo de verdad que no entiendo Tenéis que ser súper inteligentes para entender Lo que está diciendo
1: En entrevistas es mucho más entendible ay, Yo me he puesto alguna que ay, digo Ah, momento". vale, pues mucho mejor
0: A lo mejor en audiolibro de repente <risa> se, le, se le entiende Es el mismo texto, pero como te lo leo.
1: Audiolibro narrado por J.K. Rowling
0: ¡No! ¿Por qué? ¿Por qué? O sea, de todos los nombres que podías soltar... ¡Oh! Te juro que mi cabeza estaba en plan... Pues, guau, tú imagínate Judith Butler leído por Samantha Hudson y de repente me suelta... Por favor, y
1: entre capítulos, canciones.
0: Sí, ay, qué guay. Interludio. Soy maricón y me encanta la iglesia.
1: Te hicieron caso en la petición de que tradujeran el libro de en la casa de los Ay, sueños. Sí. Igual te hacen caso en esto también.
0: Igual debo pedir un audiolibro de Samantha Hudson leyendo Judith Butler. Sí, sí,
1: sí. sí. Bueno, total, constructivismo radical. ¿De qué habla esta teoría? Habla de que los conceptos de hombre y de mujer que se nos vende no son alcanzables en su totalidad, pero que al intentar alcanzarlo, porque nos vende como un ideal... Y al intentar alcanzar ese ideal, lo que hacemos es reproducir una serie de actos que refuerzan y o reconstruyen el género.
0: Claro, un poco Foucault, ¿no? De sí, sí, el, totalmente. el mundo, nos retroalimentamos con esto que nos han contado, así que lo volvemos a reproducir porque mm. es lo que conocemos, etcétera, mm -hmm. etcétera.
1: Eso es. Y lo que dices también es que esta reproducción de actos es la famosa performatividad de Butler, ¿no? Ese concepto.
0: La telita que ha dado el concepto. Que mucha gente mía. se cree
1: que performatividad es que sales a la calle con un vestido, que entonces ya automáticamente eres una mujer, bueno, en fin, y que cerebros rosas y cerebros azules. Señores, Exacto. bueno, 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 paramos, perdón. Que me... Es que
0: quizás, casi, casi que me abres el melón y te lanzo yo mm, el contenido, pero bueno. quizás no es el momento.
1: Vamos a aguantar un momento, entonces. <risa> Cuando Butler habla de performatividad, Habla también de que al final esta performatividad, este reproducir del ideal eh, de hombre-mujer, pese a que obviamente nunca se llega al ideal, uh -huh. que pone en juego la supervivencia cultural de sus actores, es decir, de las personas. ¿Por qué? Porque quien no interpreta bien ese papel, por ejemplo, un hombre cisetero como Dios manda.
0: Que no tenga pluma, por favor.
1: Claro, sí. pues si no eres de esos, estás expuesto a la burla y a la violencia de los otros. Claro. Yo esta parte. La compro.
0: Uh -huh. Sí, sí, sí. Coincido.
1: Aquí ya llega un tema espinoso. Y es que, según el constructivismo radical, no consideran que se pueda abolir las normas del género. Consideran que en ese infinito performar las normas de género sí que es posible introducir pues, variaciones, hacer como variaciones subversivas, desplazando de esta manera las reglas del género y multiplicándolo o ampliándolo.
0: Uh -huh. Claro, cuanta más variedad se acepte dentro del conjunto menos rígidos,
1: ¿tú? Uh -huh, eso es. La gente dirá, vale, si no se puede abolir el género entonces ¿para qué esforzarnos en desplazar esas normas del género?
0: Ajá, yo sí tengo una respuesta. Pues eh, porque hay gente que ya habita lejos de las normas entonces para hacerle la vida habitable a esa gente.
1: ¿No serás tú una constructivista radical? <risa>
0: <risa> puede que
1: sí. Otro asunto que además es interesante también de nuestra amiga Butler es el tema de los drag queens uh -huh. y es que para Butler el drag desestabiliza ese límite entre lo natural y lo artificial del género y así como que claro. muestra que el género es una construcción a mí me parece como muy interesante este planteamiento porque muchas veces el drag se etiqueta como misógino o como burla a las mujeres
0: pero también es una crítica como muy superficial y basada en lo que lo poco que la gente conoce, rollo el drag mainstream, en el que to, uh -huh. prácticamente todas las drags están optando por una presentación súper femenina y exagerada y demás. Y, de, y prácticamente todas estas drags son hombres, cis y gays. Entonces es como... Es como estar mirando todo ese espectro de... artístico desde una mirilla así, porque es la que también se ha en televisión, pero en realidad hay todo tipo de gente haciendo drag y todo tipo de drag.
1: Claro, no se, no se muestra la variedad, igual que con las teorías queer, no se muestra la variedad que hay dentro de ellas y se como se simplifican. Con el drag, muchas veces yo creo que también pasa eso. Y que en realidad no se ve no solo la diversidad, sino que también no se tiene en cuenta que. Sí que el drag muchas veces es femenino, y no hablo de, de representar a, a lo que se entiende por una mujer, sino en general de representar uh -huh. la feminidad, pero es que la feminidad sí. en sí no es algo intrínseco de la mujer, y sino que nos lo digan a, la, a los maricas, ¿no?
0: Por el momento, todo lo que me dices de Judith, sin eh, entenderla <coughs> por medio yo de su propio libro, me entra muy bien, no entiendo por qué se odia a esta pobre mujer. <risa>
1: Yo entiendo que, es, que, que por ejemplo, pueda haber un debate en cuanto a la potencial abolición o no del género, que Judith Butler aquí dice que entiendo que no es posible. Y me parece interesante ese debate.
0: Claro, si esto lo hemos comentado tú y yo, que de, da igual la rama que quieras elegir de, dentro de las teorías queer o el autor o lo que sea, que hay mucha idea y mucho concepto que... Da para debate y para tomarse unas cuantas cañas y estar ahí filosofando y, y meditando y demás. Pero el problema es cómo se ha reducido todo al absurdo en el discurso más general y la gente no debate. La gente ya directamente ataca a cosas que ni siquiera comprenden y que en el otro lado de la balanza hay personas. Entonces es como, uh -huh. tío, ¿cómo puede ser o sea, ¿en qué momento se degenera todo tanto? No lo puedo sí. comprender. Y sobre todo cuando mucha parte de esa gente que está tan encendida, que es mmm, tan radical y demás, son gente que a la que yo le presupongo un interés teórico, un, una documentación, un querer mejorar, un entender qué tipo de cosas están afectado a ti y, por lo tanto, qué otras cosas muy parecidas pueden estar afectando a otra gente. Entonces, me fascina. Es una cosa que siempre nos lleva a abrir el maldito melón y no quiero hacerlo.
1: Y, además, muchas de esas personas se autodenominan como feministas cuando al feminismo le pasa lo mismo. También muchas veces... Precisamente el autor de este libro lo dice, ¿no? Que, que las teorías queer, igual que el feminismo, o las teorías feministas, solo pueden ser reducidas a una ideología, una ideología unitaria, pagando el precio de la falsedad. Claro. Y que incluso personas que lo han visto con el feminismo, aún así luego lo reproduzcan con otras teorías. Me parece, me parece un melón eh, que abriremos. No sé si hoy.
0: Creo que lo abrimos todos los días. Es como mencionar a ContraPoint. Tiene que suceder <risa> ya y, está, sucede. y tenía
1: que salir. Bueno, <risa> bueno para cerrar el, el tema del constructivismo radical, uh -huh. sí que dentro de, del constructivismo hay otras teorías, como el tema del homonacionalismo, que hace referencia al uso del colectivo LGBT+ para fomentar discursos y posiciones racistas o xenófobas.
0: Una cosa, el homonacionalismo, o sea, es un aspecto más de las cosas sobre las que pone el foco esta rama de las teorías queer. Sí. Pero son originariamente la gente que ha empezado a hablar sobre eso. O sea, es algo que va intrínseco en plan teoría queer. Si estuviéramos haciendo el, el árbol genealógico es teorías queer, constructivismo radical y más abajo... ¿Homonacionalismo va todo linkeado o el homonacionalismo es algo de lo que ya se hablaba en otros ambientes
1: el término homonacionalismo lo acuñó eh, y este nombre lo voy, a, lo voy a pronunciar fatal pero es Jasper Kapuar uh -huh. que es una teórica que se suele posicionar dentro del constructivismo radical pero que también ah, tiene pues sí. y esto lo vemos luego tiene elementos de las teorías antisociales
0: ah. Vale, bien. Porque ahí. al final
1: las teorías no son inamovibles, ¿no? Y entonces se comunican entre ellas.
0: Vale. Otra cosa que me estaba eh, cuestionando yo. Esta, esta ramificación dentro de las teorías queer. ¿Tú sabes si es algo como que se, o sea, que solamente Bernini haya establecido o hay más gente que diga, en efecto, sí, partiendo de las tres ramas de la trini y tal... ¿O es simplemente una sugerencia del autor?
1: Es muy buena pregunta y la respuesta es no lo sé. Porque Bien. he estado buscando como estos conceptos en internet y prácticamente no he encontrado nada. Entonces no sé hasta qué punto es porque realmente el debate en internet está muy simplificado o porque al final es como una distinción que hacen solo algunos autores.
0: Vale, yo te puedo decir por mi parte... Pero a mí
1: el tema Trini me gusta.
0: Hombre, yo lo acuñaba. Yo le escribía a Bernini y sacaba un anexo del libro en el que simplificas las teorías y haces el... El árbol. Pero yo te diría que, como persona que ha decidido documentarse entrando en Wikipedia, eh, puedo decir varias cosas. Una, no lo hagáis. Dos, bueno, si os queréis reír, podéis hacerlo, porque wow, la página de teoría singular queer. Wow, David. Eh, es no lo he visto. Espectacular, o sea, porque tenemos muchas cosas que comentar del libro, pero simplemente la página de teoría queer. Española, que aparte está escrita de aquella manera, en plan, traducción pocha de Google Translate y demás. que de perlas! Creo que lo único que he sacado así en... Bueno, en claro no, porque de nuevo me ha dejado con cara de ¿qué? Pero lo único de valor que he sacado ha sido lo del concepto de... El techo de algodón. Que esta mañana me has visto alucinar mm. con la... Compártelo, por favor, sí 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 porque sí. Sea,
1: yo no lo conocía.
0: No os invitamos a entrar en Wikipedia para leer sobre teoría queer y, de hecho, tampoco... Yo ¿Tengo que
1: decir? ¿Sí? Tengo que decir que yo, en, en el episodio de pandemia, rajé de Wikipedia. <risa> y me tragué mis palabras en el episodio de Solo 2.
0: ¿Qué ¿Por qué te las tragaste en, en Solo 2?
1: Porque en Solo dos hablamos de cómo la Wikipedia también, al final, tenía un impacto en la ciencia. Ah, y que al final Wikipedia muchas veces se tira por tierra cuando, en realidad, oye, que es relevante. Bueno. bueno, pues ya está. Me he cansado. Vuelvo a pandemia. De verdad. Back to the origins. Sí, sí, sí.
0: No, es que... Bueno, pues eso. Estaba yo... De una forma completamente ingenua eh, vagando por Wikipedia, decidiendo leer los básicos de teoría queer y horrorizándome. Por supuesto, en, en esa página de Wikipedia no hay mención alguna a ninguno de los tres nombres que tú englobas en la Trinidad. ¿Para qué? Judith Butler sí aparece por ahí, tiene una fotito. Y ha sido lamentable, ha sido un espectáculo, pero ha sido cuando me he topado con eso de techo de algodón y venía un link y yo, ¿what? Vamos a investigar esto. Y ha sido cuando he descubierto que existe este concepto que yo no había escuchado en mi vida, no sé si realmente ha llegado a España eh, traducido. Eh, pero el techo de algodón lo describen como una metáfora que se refiere a la barrera que enfrentan las mujeres trans cuando se les niega el acceso al sexo con las lesbianas. Bueno, el eh, acceso. ¿eh? Eh, la redacción ya lo dice todo. Y lo que lo dice todo, por supuesto, es en la página de Techo de Algodón, de algodón en Wikipedia, si bajas abajo y revisas las fuentes, mmm, qué casualidad que prácticamente cada artículo mencionado está escrito por una persona pues con tendencia un poquito radical, feminista, nuestras personas favoritas de la tierra. Es más, ha habido un, un momento. Es que...
1: Tengo que decir que me duele, me duele lo de feminismo radical porque yo entiendo también el feminismo y, y bueno, cualquier teoría de estas de una manera radical y me gusta esa lectura. Pero el problema es cuando discriminas y cuando, con la excusa de que es radical. Eh, creas este tipo de odios hacia ciertos colectivos.
0: Es que es tremendo porque al final es como que la palabra ha dejado de significar algo como rollo antisistema a completamente intransigente y, y, uh -huh. y, y Dios, no, es terrible. En la última mención que te voy a hacer sobre el concepto de techo de algodón, bueno, aparte de que en, según definen en la página web, el término tiene que ver con el hecho de que las bragas normalmente están hechas con algodón o también podría aludir al hecho de que el algodón uh -huh. es uno de los componentes de los tampones. Todo mal, todo muy mal y muy desagradable. Además,
1: estoy eh, harto de que siempre se relacione el término mujer con el con la menstruación. Sí, sí. O sea, que es como, ¿qué pasa antes y después de la menstruación? De verdad, stop. top. ¿Dejan de ser mujer? O sea, no entiendo.
0: No, y mujeres que también, que incluso sin haber llegado a una cierta edad, por motivos que sean, no tienen la,
1: la regla. Pero
0: eso no existe, eso no se concibe. Bueno, uh -huh. en mi última anotación sobre este maravilloso término que es el techo de algodón es que originalmente lo acuñó una actriz porno trans que probablemente... Bueno, probablemente no, es que lo he leído por ahí. Lo que pasa es que no tengo la fuente delante, pero... Lo, lo debió utilizar como el contexto más sensato y coherente de la Tierra, de decir, Buah, pues os habéis dado cuenta de que hay una tendencia entre mujeres lesbianas cis de decir que sí, que están a tope con la lucha trans, pero que se niegan totalmente a la idea de tener una relación sexual. Bueno, pues esta cosa que te estoy diciendo yo así, completamente dialogada y razonable, de alguna forma acaba completamente distorsionada en Internet, como ya hemos visto en la propia definición de Wikipedia, que es barrera a la que se enfrentan las mujeres trans cuando se les niega el acceso al sexo con las lesbianas. ¿De qué vais?
1: Además, es que todo ese tema de negar el acceso al sexo es que me suena tan incel.
0: Eh, bueno, tremendo, y aparte que es como... ¿Pero cuándo os ha sucedido eso? ¿Os habrán acusado de transfobas. Eso es otra cosa completamente distinta.
1: Y además, ¿os habrán acusado de transfobas si sí, has estado filtreando con esa persona? Has llegado hasta cierto nivel hasta que te has enterado que sea trans y por el hecho de ser trans es cuando te has negado. Pero a nadie se le está obligando a tener relaciones sexoafectivas con cualquier persona sea cis, trans... Es
0: que además, qué interés, qué interés en estar con alguien que directamente ya te está negando tu identidad. O sea, fatal. Y ya mi última nota sobre este horroroso tema y horrorosa anotación en Wikipedia es una frase en la que decían pero esto inconexo, ¿eh? O sea, en un párrafo en el que a lo mejor te están hablando de otra cosa. Te dice, existen sitios en los cuales se explica cómo acceder a mujeres lesbianas paréntesis, es decir, con vagina, ¿hola?, para tener sexo. Y, y aquí ponían un hermoso índice en el que yo estaba en plan uh -huh. a ver cuál es el artículo uh -huh. que están nombrando de estos sitios turbios donde te explican cómo acceder a mujeres lesbianas, paréntesis, con vagina, para tener sexo. Bueno, pues me derivan a un artículo que se llama Sex with Trans Women 101, una guía para queer cis women, ¿no?, y era un artículo escrito por una mujer trans donde te juro que me he leído cada párrafo y de lo que hablaba la, tra la mujer trans era de decir, joder, pues hay este tipo de ideas preconcebidas sobre cómo es la anatomía de una mujer trans, eh, la gente tiene esta estos prejuicios sobre lo que viene a ser el un pene femenino, como eh, lo autodenominan... Yo qué sé, era una serie de consejos... Jamás en todo el artículo se habla de una plataforma, un foro, un método, un algo sobre cómo acceder a mujeres lesbianas. O sea, yo estaba alucinando, me he leído el artículo completo en plan... ¿De dónde han sacado esto? Y así, básicamente, con cada frase de lo que se de define en el techo de algodón. Entonces, bueno, pues sí, una confirmación más de que tenemos razón cuando últimamente leemos cualquier tipo de artículo feminista uh -huh. y se nos abren los ojos en plan ¡Uh -huh! y una vez más una confirmación de que Wikipedia tiene sus issues, sus problemitis
1: y claro, leyendo estas cosas es que dan ganas de aislarse y de volverse una persona antisocial
0: total, ¿cómo?
1: ¿qué te parece? la
0: siguiente rama
1: <risa> no seré yo una persona experta en hilarte más <risa> <risa>
0: Joder, qué arte Y esta es la tercera rama de la trini
1: Y la tercera y última rama Son las teorías antisociales que son las que menos he entendido. Así que, por favor, clemencia.
0: <risa> me parece maravillosa que la veas para el final, en plan... <risa> bueno no,
1: no, no. Te estoy hablando en el orden en el que se exponen en el libro. Claro. Yo, yo no toco nada. Yo estaba así cuando llegué.
0: O sea, esta es la parte del libro donde empezaste a decir socorro, eh, no entiendo.
1: <risa> bueno, no, no, no. Hace tiempo ya. Yo ya con el freudomarxismo yo ya estaba ahogándome. <risa> no, no, quita. <risa> Todo el rato. Sí que con las teorías antisociales, a ver, me hace gracia que... Al final se nombran a muchos autores italianos y aquí se nombra a otro autor italiano que se llama Leo Bersani y habla de un escrito de este autor que le engloba dentro de la teoría antisocial y que básicamente lanza un ataque contra Foucault diciendo abiertamente que el problema de Foucault era que el sexo no le gustaba. Bueno, que no le gustaba ni a él ni le gusta a la mayoría de las personas. Ahí ya te explica posteriormente que a lo que se refiere es que Básicamente, esta teoría, si lo he entendido bien, Lorenzo Bernini, por favor, mándanos notas. Esta teoría considera que el sexo tiene una parte intrínseca negativa, abyecta. Ajá. Es que a mí
0: esto me suena muy moralista, muy fe cristiana, No lo sé. No me
1: preguntes a qué se refiere con esta parte negativa porque lo he buscado y no tengo ni idea. Y esto es una cosa de psicoanalistas que yo no soy. Lo que dicen es que, digamos, el sexo tiene una parte positiva y negativa intrínseca, si lo he entendido bien, y que, eh, digamos, para intentar precisamente compensar por esa moralidad cristiana y todo esto, y por uh -huh. intentar resarcirse de esa negatividad propia del sexo con una politización progresista, resulta que, claro, se ha quitado esa parte negativa intrínseca del sexo y que, por lo tanto, se ha desexualizado.
0: Ajá. Claro, pero el problema de todo esto es que no estamos entendiendo cuál es la parte negativa a la que se refiere esta, este señor italiano.
1: Yo qué sé. Yo qué sé. Tú, yo soy muy Butler, Yo no entiendo nada. Pero... Muy bien.
0: Aquí intentando hacer entender a la población que las teorías queer son múltiples y diversas y no son solo Judith Butler. Pero
1: la buena, la buena es una. La diosa. Tremendo. Que no, que no, que yo qué sé. No, yo con Butler tengo mis conflictos. Pero um, que no, no he abierto aquí el melón porque es que se nos va. Si es que ya no sabemos a qué se refiere con Oder. A ver, tengo que decirte que... <ríe> Lorenzo Bernini, claro, creo que lo ha hecho posta Porque yo esta teoría fue la que menos entendí. Qué casualidad que Lorenzo Bernini tiene un libro solo de las teorías antisociales.
0: En plan, si quieres saber más... Compra mi libro.
1: No, no, no. ¿Quién te crees que se ha comprado ese libro? ¿Qué? Lo tengo en mi haber, claro. Entonces, eh, claro que me lo voy a leer porque necesito entenderlo. Yo te prometo no que si me lo, que si lo Porque no voy a hacer un superíndice de las teorías antisociales. Lo, lo siento, Lorenzo, pero no. Pero si yo me leo ese libro y entiendo un poquito más, prometo en el futuro traer este tema de nuevo. Entonces vale.
0: Podemos hacer un anexo, sin que sea capítulo, capítulo, decir, bueno, David ha profundizado en este tema y ya entendemos que es lo oscuro del ah, sexo. Ah, mira, me
1: parece bien. En Instagram, seguidnos. Superindice.podcast Bueno. Total, que las teorías antisociales, uno de los de las características, además de esta que no entendemos es que nos tenemos el podcast más académico del mercado. Bueno, entonces... Ay, yo mirad. creo que está
0: siendo accesible. La palabra es accesible. Es para todos los niveles.
1: La cosa es que las teorías antisociales también, además de esto, retoman a Freud. Con lo que nos gusta.
0: Mm -hmm. a... ¿Cómo
1: no voy a ser yo constructivista?
0: Es que, o sea, a mí no me están dejando elección. He de decir... Y es la única teoría de la que hemos dicho mal el nombre, también hay que decir.
1: Bueno, la cosa es que ellos retoman a Freud, y dicen, oye, que vuelva Freud. Y entonces hablan de sujetos que no pueden perseguir su propio interés. Porque son básicamente víctimas de la pulsión sexual que les hace actuar sin tener en cuenta su propia voluntad.
0: Freud era muy de pulsiones, sí.
1: O sea, yo esto lo puedo comprar, lo de que al final tenemos una voluntad reducida por nuestra pulsión y todo esto. Bueno, ok. no lo sé. Yo, es que claro,
0: como yo no he leído nada de eso, y por supuesto la página de Wikipedia de teoría queer no incluye ninguna de tu trinidad, pues no he escuchado mención alguna sobre estas teorías antisociales. Pero al principio cuando la estaba definiendo me estaba queriendo dar así como un airecillo de... Lo que yo imagino que mucha gente asexual debe pensar cada día de su vida, en plan, ¿podemos por favor dejar de estar un poquito obsesionados con este tema? Porque básicamente no. todo en el mundo lo rige el sexo, el deseo, uh -huh. la sexualización, el no sé qué. Entonces, si fueran por ahí un poco los tiros, me, me parecería muy interesante, porque el, creo que podría comprar una teoría que vaya por el rollo de. Tío, hay mucho de, del sexo que es performatividad. Del sexo, ¿eh? ya no hablo del género, de, de la performatividad de Judith Butler. Pero como de la sexualidad, es de decir, siento deseo y que al final sea todo como muy impostado porque es lo que estás viendo que te venden uh -huh. en la publicidad y que te vende tu familia y que te vende el sistema económico y político y demás. Entonces, si por ahí fueran los tiros, me parecería bastante interesante, pero como no sabemos <risa> qué es lo que quiere decir este señor italiano, pues ya. aquí estamos.
1: A ver, lo que sí que compro yo es una parte de las teorías antisociales, que de hecho creo que es lo que le da el nombre, que es que hablan de rechazar los valores de la sociedad heterosexual. Ajá. Porque lo que dicen es que el rechazo hacia las personas disidentes de sexo, género, de orientaciones sexuales y tal, ese rechazo va a seguir ahí. Aunque se lleguen a aprobar en todo el mundo el matrimonio igualitario, pues va a seguir el rechazo. Aunque todos los estados del mundo implementen educación antidiscriminatoria, el bullying va a seguir ahí en las escuelas. Entonces dicen, mira, a la mierda todo, ¿no? Fuera. <risa>
0: En realidad, me da la sensación de que todos los autores de todas las teorías son un poquito pesimistas, porque Judith también estaba con lo de, a ver, el género no se va, a, a, no se puede. Sí,
1: pero no, y de hecho, muchas gracias porque abres ya la última parte de, de este episodio, que es en qué se parecen y en qué se diferencian la trini
0: como me digas que de repente son todos optimistas y eso es lo que tienen en común, no he entendido nada.
1: Prepárate porque se... pues ya está, cerramos este podcast. Una hora a la basura, no pasa nada. Yo era no tu público nada. objetivo y lo has hecho mal. Ya está. No, a ver, bueno, te voy a decir primero en qué se parecen. Uh -huh. La mayoría de ellas siguen la metodología que inauguró Foucault. Ajá. Es decir, esa metodología de desnaturalizar eh, diferentes conceptos y también desnaturalizar el binarismo sexual como constructo cultural. Me gusta. Que de hecho esto entiendo que entra en debate con algunos puntos de algunos feminismos uh -huh. de, de desnaturalizar incluso la parte del sexo biológico y cuestionar incluso las, las verdades, entre comillas, que proclama la ciencia y las normas que se imponen a través de la ley. Ajá. Esto lo tienen en común. Luego... El freudomarxismo revolucionario y las teorías antisociales tienen en común que las dos usan el psicoanálisis para formular verdades universales. Es decir,
0: no no me
1: gusta. En lugar, de que, en lugar de crear como una especie de historia de la sexualidad, ellos creen en verdades que son transversales a todas las épocas y las sociedades. Bueno. Y el freudomarxismo revolucionario está emparentado o se parece. Al constructivismo radical, en que, chan, 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 los dos son optimistas en cuanto ¿Qué? a las posibilidades que la acción política puede traer. ¿Por qué? Porque el freudo-marxismo revolucionario cree en la liberación sexual del sujeto. Ajá. Y el constructivismo radical cree que en la multiplicidad y en el intentar
0: nuevas formas de habitar el género y... Claro, ¿sí?
1: salirse de... o abrir esas normas del género que en realidad es posible una mayor habitabilidad. Vale, yo
0: ese optimismo lo compro, pero Judith estaba un poquito negativa con la idea de, mira, el género va a estar siempre amigui. Es un constructo y es inamovible. Bueno, un poco movible, pero va a seguir ahí.
1: Claro, eh, no se puede abolir, pero bueno, pero se puede habitar. Vale, bien. No sé, no sé, bueno... ¿Quién soy yo? ¿Quién soy yo? Bueno.
0: ¿Quién soy yo?
1: Y ya vamos a cerrar con las diferencias. Tenemos la diferencia entre freudomarxismo revolucionario y el constructivismo radical, es decir, la primera y la segunda teoría, que para el constructivismo, que hablábamos de Judith Butler y todos estos, dentro de que todos son construcciones culturales, al imaginar y multiplicar diferentes prácticas... Uh -huh en un proceso que es potencialmente infinito, las personas LGBT pueden encontrar algo de libertad. Ajá. Es lo que estábamos hablando hace un momento.
0: Sí, 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 sí. sí
1: Sin embargo, en el freudomarxismo revolucionario profetizan un fin de la historia con la liberación sexual y el fin del capitalismo. Entonces, claro, está el constructivismo que dice esto es un proceso infinito, el ciclo sin fin, y luego llegan el freudomarxismo revolucionario que dice no, 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 aquí hay un punto final que será cuando el individuo o bueno cuando el sujeto se libera. Viene
0: el Mesías y, y nos Eso libera. Es.
1: Y la última diferencia es entre las teorías antisociales del resto, pues lo que hablábamos, ¿no? Que es precisamente su carácter pesimista, que habla de cada vez una mayor ruptura del vínculo social y de una supresión del gozo.
0: Qué cosa más triste. ¿Te va a salir un libro entero sobre esto? <risa>
1: <risa> bueno veo que no tengo tu apoyo, no falta nada.
0: No, sí, sí, pero a lo mejor no hay superíndice, a lo mejor no meto. No, no, no,
1: no lo va a ver, va a haber una nota al pie como mucho. Y esto es todo lo que lo que te puedo decir que he aprendido y que no he aprendido en Madre este mundo. Mía,
0: Me parece espectacular, me parece un buen acercamiento para Damis sobre las teorías queer y me parece también maravilloso que no hemos entrado bueno, también es que no nos da tiempo a hablar de cuáles son las ideas generalizadas de un gran grupo de la población y algunos medios de comunicación sobre lo que es la teoría queer. Pero bueno, ¿para qué vamos a hacer eso cuando podemos dedicarle una hora y pico a hablar realmente de las múltiples teorías queer?
1: Creo que hemos hecho como un repaso muy muy superficial y aún así ya se ve la diversidad y, y en realidad las diferencias que hay con algunos de los argumentos que se esgrimen por ahí, no solo por parte de alguna rama del feminismo, sino que también uh -huh. por parte de los comunistas. Uf, esos. Que habla de, de, de la ideología queer en cuanto a que te puedes poner como un raje el género que te dé la gana o sí, de sí. que... Financiado
0: por las farmacéuticas también. Claro, <risa> y
1: de que lo queer apoya la gestación subrogada. Bueno, este tipo de absurdeces...
0: Es todo muy parecido a este discurso también como muy de derechas americano de son los judíos. Los judíos están detrás de todo, los masones también, eh, hay una red de pedofilia que es la que gobierna el mundo y es como... Ay, la gente no se cansa, la gente de ser ridícula, de verdad.
1: Es, reduzco al absurdo esta teoría o estas teorías y ahora la ataco una vez que la ha reducido al absurdo. Bueno... Hay una parte del libro que no he traído pero que me parece que, que tiene que ver con esto uh -huh. que es justamente cuando el autor está hablando de la filosofía y de cómo funciona la filosofía y que es de unos autores que eh, no voy a saber pronunciar pero de Deleuze y Guattari que habla de que quienes critican sin crear quienes se limitan a defender lo que se ha desvanecido sin saber devolverle las fuerzas para que resucite, constituyen la auténtica plaga de la filosofía Uf. Y eso me parece súper aplicable, especialmente a toda esa gente como que habla de lo posmo como algo horrible y habla de todo sí. lo queer del feminismo también, como algo que en realidad está destruyendo a la clase obrera y tal. Y habla de una clase obrera supuestamente unida sí, que sí, sí. nunca ha estado así. ¿no?
0: Sí, sí, la caída de Occidente también. Uf.
1: Y de hecho hay algunos vídeos que aprovecho para recomendar que son... Hay dos vídeos interesantes, que se puede estar más o menos de acuerdo, pero me parecen interesantes, de jaime Roman Ay, sí. en YouTube, sobre teorías queer y todo esto. Hay un vídeo de Philosophy Tube
0: la trampa sobre la trampa de la diversidad, ¿no? Exacto, Era uno de ellos.
1: justamente. Hay un vídeo de Filosofy Tube de constructos sociales, que también es muy interesante. Uh -huh. Y bueno, por supuesto, tu admirada... ¡Ay!
0: ¡Contrapoint! <risa> ¿Qué ha hecho ahora? ¿Ser una ídola? Yo Todos creo que sí. los
1: vídeos me valen. Pero bueno, Julia, ¿qué estás leyendo ahora mismo?
0: Uy, pues justo ahora mmm, empecé ayer. Me estoy leyendo un cómic que se llama. La autora se llama Posse Simmons y el libro se llama Gemma o Gemma Boveri. Uh -huh. Y lo estoy leyendo por influencia de nuestro querido Juan Naranjo, acá Juanito Libritos. Qué maravilla. que me ha descubierto pues una autora de cómics de la que jamás he leído nada y que tiene como un tipo de cómic así como muy basado en lo cotidiano pero también hay secretos y también hay mucho 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 texto y claro es el típico cómic al que yo nunca me acerqué porque no me entraba por los ojos visualmente pero de repente me estoy perdiendo buenas historias así que estoy con él
1: mm, muy bien y tú yo me estoy leyendo un libro del que ya hemos hablado Anju you? Anju you? Anju. You? <risa> <risa> Un libro del que ya hemos hablado que se llama Pensamiento monógamo terror poliamoroso de Brigitte Vasallo, que me lo estoy terminando y qué maravilla, pero me callo, me callo porque se vienen cositas.
0: Ay, que se vienen cositas. Por cierto, no me voy a quedar con las ganas de soltar la cuña, porque he estado a punto de decírtelo como 14 veces a lo largo del programa, pero muchas de las cosas que hemos estado hablando sobre cómo el rollo teorías queer es demasiado academicista y no llega a la gente y no sé qué, no sé cuánto, yo no he leído nada, pero sé que está en tu poder el libro Lenguaje Inclusivo, Exclusión de Clase,
1: chun, chun, chun. de la
0: amiga Brigitte Basallo, y algo me dice, sospecho, quiero yo creer que parte de esta discusión que estamos teniendo sobre lo academicista y etcétera, etcétera, Está cubierto en su libro.
1: Yo también lo creo y tengo muchas ganas de agarrar ese libro. No sé si vamos a convertir esto en, en lugar de super índice, en super vasallo, pero... <risa> pero es que, a ver, es que hay chicha. En todos estos temas hay mucha chicha y muchas ganas de, de ver qué, qué nos dice la gente.
0: Pues yo diría que este es el punto final.
1: Este es el punto final. Muchísimas gracias, Julia.
0: Gracias a ti por enseñarme a la Trini. <risa> <risa>